0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica em um ano. Estamos entrando na nossa décima quinta semana hoje. É isso aí, 15 quinta semana. Estamos juntos há praticamente 100 dias. Amanhã a gente celebra o centésimo dia de leitura bíblica em um ano. Muito legal, não é mesmo? Muito bom estar com vocês nesse tempo. Muito bom estar fazendo isso com cada um de vocês. Hoje nós vamos ler Josué capítulo 10, Josué, capítulo 11 e também Atos, capítulo 10, beleza? Vamos nessa, galera, sem mais delongas. Pai, muito obrigado por esse dia especial. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua vida em nós, Pai. Nós queremos celebrar e viver a vida que o Senhor nos deu de uma maneira intensa, de uma maneira verdadeira, de uma maneira justa e íntegra diante do Senhor, Pai. Pedimos a sua presença. Deus, eu peço por, por por revelação da Tua Palavra, Deus. Que a gente tem alimento, que é o alimento que Jesus falou, que nem só de pão viverá o homem, mas da Palavra que sai da sua boca. Esse alimento que é capaz de nos sustentar, que é capaz de nos manter vivo, Pai. É a Palavra que sai da sua boca. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agora vamos lá ler Josué capítulo 10. Sucedeu que Adonizedek, o rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizeram com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, Pois Gibeon era muito importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adonisedec, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis; e a Debir, rei de Eglon: Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon pois ela fez paz com Josué e com os israelitas. Então os cinco reis dos Amorreus, os reis de Jerusalém, o rei, os reis de Jerusalém, de Ebon, de Jarmut, de Laquis e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, secaram Gibeon e atacaram. Os Gibionitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal. Não abandone os seus servos venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros, e disse o Senhor a Josué, Não tenha medo desses reis, eu os entregarei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa o Senhor os lançou em confusão diante de Israel que lhes impôs uma grande derrota em Gibeon. os israelitas os perseguiram na subida para Betorom e mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá Enquanto fugiam de Israel, na descida de Beth oron para Azeca do céu, o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia seguinte, o Senhor entregou os amorreus aos israelitas. Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, Sol, pare de Gibeon, e você lua no vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jazar, o sol parou no meio do céu por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então, Josué... Com todo o Israel, voltou ao acampamento em Gilgal. Os cinco reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquedá. Avisaram a Josué que eles tinham sido achados numa caverna em Maquedá. Disse ele, rolem grandes pedras até a entrada da caverna e deixem ali alguns homens de guarda, mas não se detenham. Persigam os inimigos, ataquem-nos pela retaguarda, e eu não e não os deixem chegar às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, os entregou nas suas mãos. Assim Josué e os Israelitas os derrotaram por completo, quase exterminando-os, mas alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas. O exército inteiro voltou, então, em segurança a Josué, ao acampamento de Maquedá. E, depois disso, ninguém mais ousou abrir a boca para provocar os israelitas. Então disse Josué, abram a, caverna, abram a entrada da caverna e tragam aqueles cinco reis. Os cinco reis foram tirados da caverna. Eram os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmut, de Laquis e de Eglon. Quando, quando os levaram a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes do exército o que tinham é, disse ao comandante do exército o que tinham acompanhado venham aqui e ponham o pé no pescoço destes reis e eles obedeceram disse-lhe Josué não tenha medo não desanime sejam fortes e corajosos isto é que, é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês tiverem que combater depois, Josué matou os reis e mandou pendurá-los em cinco árvores, onde ficaram até a tarde. Ao pôr do sol, sob as ordens de Josué, eles foram tirados das árvores e jogados na caverna onde haviam se escondido. Na entrada da caverna, colocaram grandes pedras que estão lá até hoje. Naquele dia, Josué tomou Maquedá, atacou a cidade e matou o seu rei à espada e exterminou todos os que nela viviam, sem deixar sobreviventes. E fez com o rei de Maquedá o que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele avançou de Maquedá para Libna e a atacou. O Senhor entregou também aquela cidade e seu rei nas mãos dos israelitas. Josué atacou a cidade e matou a espada todos os que nela viviam, sem deixar nenhum sobrevivente ali. E fez com o seu rei o que fizera com o rei de Jericó. Depois Josué e todo Israel com ele avançou, e avançou de Líbina para Laquis, cercou-a e atacou. O Senhor entregou Laquis nas, nas mãos dos israelitas e Josué tomou-a no dia seguinte. Atacou a cidade e matou à espada todos os que nela viviam, como tinha feito em Líbina. Nesse meio tempo, Orão, rei de Jezer, fora socorrer Laquis, mas Josué o derrotou a ele e ao seu exército, sem deixar sobrevivente algum. Josué e todo Israel com ele avançou de Laquis para Eglon, cercou-a e a atacou. Eles a conquistaram naquele mesmo dia, feriram-a a espada e exterminaram os que nela viviam, como tinham feito em Laquis. Então Josué e todo Israel com ele foi, para, foi de Eglon para Hebron e a atacou, tomaram a cidade e a feriram a espada, como também o seu rei e os seus povoados e todos os que nele viviam sem deixar sobrevivente algum destruíram totalmente a cidade e todos os que nela viviam como tinham feito com Eglon depois Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir tomaram a cidade, seu rei e seus povoados e a mataram a espada exterminaram os que nela viviam sem deixar sobrevivente algum fizeram com Debir o seu rei, o que tinham feito com Líbina e seu rei e com hebron Assim, Josué conquistou a região toda, incluindo a Serra Central, o Negueb, a Cefalá e as vertentes, e derrotou todos os seus reis, sem deixar nenhum sobrevivente. Exterminou tudo o que respirava conforme o Senhor, Deus de Israel, lhe tinha ordenado. Josué os derrotou desde Cades Barnea até Gaza e toda a região de Gósen e de lá até Gibeon. Também subjugou todos esses reis e conquistou suas terras numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué retornou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Glória a Deus! Eu acho que percebo nesse texto a maneira com que Deus espera que a gente é, trate aqueles nossos inimigos. Tem uma, uma, uma maneira muito simples da a gente perceber o inimigo. Eu e você temos um inimigo, se chama Satanás. Chama-se seus demônios, esses seres espirituais que, que existem para perturbar e para atacar a minha vida, atacar a sua vida. E uma coisa muito importante que eu e você temos que aprender é que Satanás só tem o poder sobre a minha vida depois que eu e você aceitamos Jesus depois que eu e você nos convertemos a Jesus depois que eu e você entregamos nossas vidas a Jesus Satanás só tem poder na nossa vida se nós dermos a ele esse poder ele não pode nada contra mim ele não pode nada contra você a não ser aquilo que você permitir que ele faça a não ser aquilo que você abra legalidade assim como a gente vê aqui nesses textos houve um momento que o povo pecou Há uns dois capítulos atrás aqui em Josué e o povo foi derrotado. Mas enquanto o povo vive de uma maneira reta e íntegra, enquanto a gente está em Jesus, enquanto a gente coloca a nossa vida diante dele, eu te digo, Satanás não pode nos tocar. E é muito interessante aquele momento que Josué fala para os israelitas colocarem ali o pé no pescoço dos cinco reis. Esses cinco reis são uma figura do mal, uma figura desses, desse, do nosso inimigo. E quando você coloca o pé no pescoço de alguém que está no chão, você olha como para o inimigo? Você olha de cima para baixo. E eu quero encorajar você, nesse dia, a olhar Satanás de cima para baixo. Olhe para ele e para como ele está debaixo dos seus pés, ele já foi derrotado. Jesus Cristo já venceu Satanás e seus demônios na cruz do Calvário. Você não precisa viver sob, você não precisa viver debaixo do tacão do inimigo. Mas ao contrário, Jesus já venceu. E Jesus fala, coloca aí o seu pé no pescoço dos seus inimigos. Olhe de cima para baixo, porque eu e você já vencemos com ele, porque ele venceu. Eu e você somos mais que vencedores. Josué, capítulo 11. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Joabe, rei de Madom, aos reis de Ciron e Aksaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas na Araba do Sul de Kinerete, na Cefala de na Nafotidor, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos etitas, aos ferezeus e aos Jebuseus as montanhas, e aos eveus no sopé do Hermon, na região de Mispa. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. E você, a você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande até Sidon, a Grande, até misfote e até o Vale de Mispa a Leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e, os queim e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam... Exterminou-os totalmente sem poupar nada que respirasse e incendiou o Azor. Josué conquistou todas as cidades e matou à espada os reis que a governavam. Destruiu totalmente, como Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que José, Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada até exterminá-los completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim, Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gossem, a Cefalá, a Araba e aos montes de Israel e as suas planícias. Desde o Monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até baal gad no Vale do Líbano, no sopé do Monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo, com exceção dos Eveus que viviam em Gibeon. Nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que todas as conquistou em combate. Pois o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, e todos os montes de Judá e Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum enaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza, em Gad e em Asdode. É que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra conforme o Senhor tinha dito a Moisés e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre suas tribos. A terra teve descanso da guerra. Atos 10 Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos, tementes a Deus, dava muitas esmolas aos, ao povo e Orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo que se aproximara dele e dizia, Cornélio! Atemorizado! Cornélio olhou e perguntou, Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem a um certo Simão, também conhecido como Pedro que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou dois servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer, enquanto a refeição estava sendo preparada, Caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia a terra, preso pelas quatro pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, «Levante-se, Pedro, mate e coma!» Mas Pedro respondeu, «De modo nenhum, senhor! Jamais comi algo impuro ou imundo!» A voz falou a segunda vez, não chame de impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu três vezes e, em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Conélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. chamando perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Então Pedro ainda estava pensando na visão. O Espírito Santo lhe disse, Simão, três homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens, Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou para entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia, chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se seus pés adorando, mas Pedro o fez levantar dizendo, Levante-se, eu sou o um homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse, — Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo, mas Deus me mostrou que eu não devia chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? Cornélio respondeu. Há quatro dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às três da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse, Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um cultidor de couro que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou nos dizer. Então Pedro começou a falar, Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e é justo e faz aquilo que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus a todo Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao, ao povo e testemunhar que foi ele que Deus constituiu o juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele de que Todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse, Pode alguém negar a água impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias."